0: Одного разу вболівальники Шахтаря та «Динамо» зібралися разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст «Будем розбиратися». Мене звати Андрій Трембач і зі мною, як завжди, Михайло Цирок.
1: Доброго дня, друзі. Ще раз вам хочу нагадати про те, що нещодавно ми з'явилися на нових платформах. Зокрема, тепер наш подкаст можна слухати у Spotify та Apple Podcast. Тому усі посиланнячка будуть у описі цього відео. Приєднуйтеся до нас. Там нам буде дуже приємно.
0: А ми не втомлюємося дякувати вам за ваші вподобайки, поширення та коментарі. Минулого випуску ми просили вас ставити нам питання, ну і сьогодні ми дамо відповідь на ті питання, які нам поставили. Також не забувайте підписуватися на нас на Ютубі і в Телеграм. Посилання в описі. А ми будемо починати.
2: Будемо розбиратися.
0: І починати будемо з ваших запитань. Їх було небагато, але я дамо відповідь на обидва. Е, перше полягало в тому, що передача автомобілів ВАР. Які, про які оголосив Шахтар. Два автомобілі, які будуть передані УАВ. Чи не є це хабарем? Е, і чи, власне, це так не підмащує Шахтар до УАВ? По-перше, дякую за те, що назвали нас експертами. Це приємно. А По-друге, я не думаю, що це прямо от обов'язково хабар під Шахтара, тому що я думаю, що певні речаги впливу на у Аф у Шахтаря вже є зараз, тобто ці там всі історії з перенесенням матчу і так далі, так далі вони свідчать про те, що Шахтар дійсно там якийсь вплив на УАФ має вже зараз, ну а влітку, я думаю, що Шахтар все ж таки стане чемпіоном, і тому влітку вони будуть підсилювати склад під Лігу Чемпіонів, і оцей найсильніший склад за грою буде перемагати всіх, і я думаю, що це така банальна перестраховка від Шахтаря, щодо того, щоб, ну, власне, арбітри, їхні турнувати рішення не втручались у чемпіонську гонку, чому ні? Тому я не думаю, що це хабар. Друге питання я анонсую тобі, Михайло, про півфінал Ліги Чемпіонів. За кого вболіваємо? І взагалі, як тобі матчі? Ну і скажи взагалі, може ти бачиш, що все ж таки Шахтар... Хабарники, і оце, і ці автомобілі, фургони вар, це хабар?
1: Е, ні, я насправді не думаю, що це хабар. Це скоріше, те, про що ти сказав, ось така от піарна історія. Е, теоретично так. Якщо дуже заходіти, можна цей момент із купівлею вару розглядати як, як певною мірою, так хабар, бо ти купуєш ось таку дорогу штуку УАФ, яка там у АФУПЛ, які призначають тобі суддів на матчі, і які типу після цього можуть стати лояльнішими до тебе, так, за рахунок от цього подарунку і жесту доброї волі. Але знову ж таки, я думаю, у випадку з Шахтарем йому це не особливо потрібно. Я не знаю, Шахтар реально найбільш очевидний претендент на те, щоб Перемагати, скажімо, і так, і без усіляких оцих моментів. Звичайно, було б красиво, якби якісь інші клуби доєдналися, якби клуби якось разом зібралися і скинулися на оцій додаткові машини ВАР і об'єдналися навколо цієї ідеї. Так Було б менше розмов е- такі, про потенційних підкуп. Але поки інші не поспішають... Тому, тому, власне, так. Я думаю, що до цієї ініціативи рано чи пізно доєднається ще хтось. Тобто, у нас не так багато клубів, які там, за своїми фінансовими спроможностями можуть собі дозволити самостійно купити вар. Але, я, можливо, інші гранди підтягнуться. Побачимо. Чи це хабар? Я думаю, ні. Я думаю, це більше про піар шахтаря, який він завжди вмів і вміє робити. Щодо Ліги Чемпіонів, півфінали мені Реал Сіті перший матч був доволі якісний. Там інтрига після першої гри зберіглася максимально. Я не можу сказати, хто пройде далі. Можливо, десь віддаю перевагу Сіті, тому що мені здається, цей момент, що вони досі не виграли Лігу Чемпіонів такої певної футбольної несправедливості, команда реально вже багато років, ну там я не знаю років, 4-5-6, демонструє, напевно, ну, найкращий футбол у світі. І ця команда досі не виграла Лігу чемпіонів. Коли же це має статися. Чому б не цього сезону? У другому півфіналі від Миланського дербі очікував більшого в плані більшої рівності і більшої інтриги. Але там Інтер в першому матчі просто знищив... 2-0 за рахунком це ще не знищив, але за грою просто знищив Мілан. От зараз на момент запису цього випуску в нас уже триває другий матч Інтера та Мілана, і там Інтер перемагає 1-0, тому Інтер вже фактично у фіналі. Він, звичайно, буде аутсайдером цього фіналу. І, скажімо так, якщо у фіна... другим фіналістом стане Манчестер Сіті, я десь розриватимуся між бажанням сенсації і бажанням того, ну, щоб Сіті з Гвардіолою нарешті от взяв оце своє, те, що вони, в принципі, Мали б робити раніше, так на мій погляд. Якщо буде другим фіналістом Реал, я однозначно вболіватиму за Інтер, бо у Реала стосунки з Лігою Чемпіонів просто прекрасні. Вони і виграють навіть тоді, коли начебто і не дуже мали б це робити. Я згадую, минулий сезон, ну це просто... Хоч, і відскоком не хочеться називати, але стільки разів, скільки реалів минулій лізі чемпіонів відскакував, в тому числі, та на кожній стадії оф як спецесерція спец... більш-менш у 1-8, а далі чвертьфінал, ось такий от на жилах півфінал, фінал, де Ліверпуль просто виносив той Реал, але єдиним, по суті, моментом матчу Вершкові скористалися. Тому, якщо в фіналі буде Реал та Інтер, то я буду за Інтер, якщо Сіті та Інтер, я ще не вирішив Хай переможе сильніше, як-то кажуть.
0: І ще одна новина, яку варто згадати за інформацією та то таке. Решту матчів УПЛ і Дніпра 1, і Шахтаря обслуговувати бригади арбітрів разом з ВАР. Це хороша новина, на мою думку. Я сумніваюся, що хтось з цим не погодиться. Ми матимемо цю чемпіонську розв'язку, чемпіонську боротьбу вже за правилами якомога точнішими будуть рішення арбітрів, і це насправді дуже круто. Менше суперечливих епізодів, більше хороших рішень. За інформацію, знову ж таки, таке Дніпро один цей, цей фургон надасть УАВ, ну а Шахтар платитиме за те, щоб на їхніх матчах працював фургон Вар. Ну і це, до речі, так, повертаючись до теми з новим фургоном УАВ від Шахтаря, ну, ми бачимо, що все ж таки Шахтар, сам самому подобається, я думаю, грати от в цих реаліях сучасних. Коли я сучасних молоді працюю.
2: Будемо А
0: Тепер будемо переходити до матчів. До матчів туру. І розпочати хотілося б з матчу Дніпра. Дніпряне на цьому тижні провели аж два матчі. І поговоримо про них. В першому матчі це був матч першого туру, який Спершу було перервано через тривогу, спричинену російськими окупантами російсько-українською війною, і лише зараз його змогли дограти. І насправді я був здивований, тому що до цього дня прямо виглядала як команда, ну яка має спокійно довести цю боротьбу за чемпіонство, принаймні там до е, якомога запеклішого моменту. Тільки що Шахтар втратив очіки з цією Олександрією, і от у мене були насправді очікування, що команда Ротеля могла десь видохнути з Шахтарем. Дніпро десь знайшов, як Олександрія грає сильною командою, Дніпро має цим скористатися, і так далі, і так далі, і так далі. Але я цього не побачив, я побачив, що Олександрія дійсно грала краще, Олександрія ну, насправді домінувала, і це насправді... Один там, з перших випадків, коли я можу похвалити Руслана Ротаня за те, що він робить з Олександрією. Це дуже класний матч. Е, і ну, все було дуже добре, але потім стався пенальті. Е, дехто вважає його сумнівним, дехто вважає його очевидним. Назаренко, наприклад, вважає, що той сенець, який є в нього на плечі, це вже там стоїтковий привід для пенальті. На мою думку, це все ж таки пенальті на розгляд арбітра, тобто рука на Тілі була, і тут лише арбітр міг визначити, чи бачив він всьому там фол, чи бачив він, що захисник Олександрії тягнув Назарненька, чи не бачив. На думку арбітра фол був, ну і після цього там стався епізод, коли Ротень пішов сваритись до лави запасних Дніпрян, підбіг Беглоу, штовхнув Ротеня. Я не зрозумів, як Беглоу за цей епізод не отримав жовту, якщо Ротень отримав червону пряму. Ну така дивна історія. Але, тим не менш, Олександрія змогла зрівняти, Крило Ковалець відзначається. І насправді для мене це взагалі подив, коли і, і те, що він вийшов на позиції фактично Форварда, знову ж таки, відзначаємо цікавий стратегічний хід від Руслана Ротиня. І те, що він забиває зі стандарту, це теж така новина. Я маю на увазі припадача зі стандарту. Тому Олександрія виглядала цікаво, і, можливо, навіть десь в кінці там могли, могли зачепитись. Дніпірани не створили нічого. Михайло, ти прямо згоден, чи, можливо, ротендбол я б переоцінив в цьому матчі?
1: В цьому матчі я, власне, не особливо побачив якихось новітніх досягнень ротендболу. Цей матч, взагалі, з точки зору якості самого матчу, з урахуванням от вивіски тих команд, які в ньому грали, ну, він не був надто таким надто насиченим на якісь події, на, на саме цікавий футбол, але він брав от своїй от Оцей момент із пенальті на самому початку, після якого градус емоцій закипів просто до максимуму, щодо пенальті, от я десь згоден з тим, що формальний привід призначити був, так, ну, рука була на плечі, я все ж таки за те, щоб такий Пенальті не призначати, це не контакт, як на мене, для пенальті, але формальний привід його ставити був. До арбітра особливо ну, прикопатися за цей момент не вийде і сказати, що от у цьому моменті Дніпро тягнуть, ну, мабуть, ні. Але дуже згоріло через цей пенальті Олександрія і, і після цього матч став надзвичайно просто емоційним. І, оця, і ротан підбіг розбиратися е, з лавою запасних Дніпра. Пегло, я, до речі, просто в шоці, типу, ну, як можна штовхати тренера-суперника? Це, ну, це, типу, верхня поваги, типу, ким ти себе там, хлопче, вважаєш. Так? Ну, я бачив так, в трансляції було видно, що ротання аж так замахнувся, вже підняв аж так кулачок, і б готовий був так тільки. Клацнути туди десь у вухо пегло і в принципі було б справедливо. Я думаю, після такого моменту могла там вся лава Олександрії вилетіти і почалася б там бійка стінка на стінку. Ну ні, на щастя, цього не сталося. І після цього матч був дуже-дуже якісним з емоційної точки зору. Олександрія так заряджена думкою, що нас вбивають, а ми їм покажемо віддавалася, просто помирала там на футбольному полі. Я думаю, мала місце солідна мотивація від Шахтаря. Це таке моє припущення. Але, ну, логічно, що в такому матчі, коли реально є шанс на відбір очок, думаю, Олександрія була добре простимульована. І Олександрія билася і Олександрія цілком заслужила той результат, який врешті-решт здобула. Дніпро один нічого не показав. Якось після цього голу я навіть не згадаю якогось такого акцентованого моменту, де Дніпро мав забивати ще. Ні, Мав, тому Олександрії респект відібрала двох матчах поспіль очки у лідерів і ротань дійсно знаходить знаходити з цією командою десь свою гру поки що це можливо не той остаточний ротаньбоу який і сам ротань хоче бачити і ми хочемо бачити але щось пробивається і це вже приємно ми багато сваримо ротаня усі його багато сварять але коли я за що похвалити треба хвалити і хвалитиму Ротаня ще й говорячи про матч Олександрії безпосередньо у цьому турі але це буде трошки пізніше будемо розбиратись
0: зараз продовжимо тему Дніпра 1 і виходить що на цьому тижні вони грали ще з минаями, але насправді це була ну, на мою думку гра ще гірша ніж з Олександрією тому що з Олександрією десь окей можливо це ротанбол і це його е, такий Плюс для дніпрян, щоб вони все ж таки могли там знаходитися зони, створювати моменти і так далі, так далі. Щось таке в них було з загрою, то з Минаєм в Дніпра не було взагалі нічого. Тобто вони вперлися в цей низький, наднизький блок від Минаєм. Минає просто зустрічає їх 5-4-1, Минає, Минає абсолютно байдуже. Вони готові сідати там в обороні за лінію м'яча, вони готові там затискатись в счасний майданчик, але це давало результат. І тут, насправді, в цьому матчі Артем Довбук проявив себе як найкраще. Він десь е- мав, мав, можливо, знаходити там асист ще на початку другого тайму. Він мав ці моменти, і він, насправді, був там найпомітнішою фігурою в атаці Дніпра разом з Піхальонком. І я все ж таки переконаний, що якраз тільки ці два футболісти, вони дійсно можуть робити різницю в таких матчах, як «Матч з Мінаєм». Але далі був гол, і оцей гол був абсолютно топовий з точки зору форварда. Тому що подача і захисники вона, які знають чудово, хто таке Артем Довбок, які мають ну, концентруватись на Артемі Довбеку. Ну, ви, ви не можете ігнорувати форварда, який забив 22 м'ячі в ОПЛ. Ну, уявіть собі, що захисники умовного мадридського реалу зараз проігнорують Ярлінга Голланда, який там просто б'є всі бомбардирські рекорди. Такого не буде. І тут Артем Довбик абсолютно геніально в моменті відривається настільки від свого захисника, що він спокійно забиває цей м'яч в порожні ворота після подачі з лівого флангу він, 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 він там один. І це настільки круто було в динаміці, тому що ну, Довбик, Довбик, він закритий, закритий, закритий момент, і Артем Довбик вже просто в п'яти метрах від свого захисника, Артем Довбик спокійно забиває, захисник не розуміє, що відбувається. При цьому Минай в Атаці знову, ми знову будемо сварити команду Шарана за ігри з топами, тому що в Атаці там абсолютно нічого не пропонують. Тому що, ну коли, коли ми бачимо, там, як грає умовний інгулець з Шахтарем, то шах... там вони хоч щось, щось, щось там пробують, шукають і так, далі, і так далі. Минай знову гра з топом, знову нічого в попереду якісь дурні обрізки, і там на початку десь другого тайму хтось, чи наприкінці першого, хтось з гравців мене вже просто згорів на ці обрізки, тому що, ну, я, я думаю, вони десь самі розуміють, по-футбольному це просто, ну, неприємно це, ані дивитися, ані, ані я думаю, грати в це. Ну, і, власне, дніпряни за найкращі гри забирають найкращий для себе результат, продовжують погоню за Шахтарем. і 4-6 очків на цьому тижні, я думаю, що, звичайно, там така доля розчарування є, присутня, але тим не менш, я думаю, що загалом дніпряни задоволені, що вони там не програли ніде, вони не втратили 5, можливо, очок, тому що цілком могли. Я думаю, що це десь такий прийнятний, посередній результат, ну, знаєш, за 12-бальною системою, ну, можливо, 8-9 балів, тобто не ідеально, але добре. І дякую, що це було.
2: Будемо розбиратися.
0: Переходимо далі. Далі у нас по курсу матч між Львовом та Ворсклою. Команда Скрипника грала проти абсолютно безнадійного Львова, який вже здався.
1: Так, Львів абсолютно безнадійний. І Львів, власне, знову ж таки, Ватаці нічого у цьому матчі не запропонував, але хочу таку ремарочку зробити, що, от попри всю свою безнадійність, Львів е, виглядає менш жалюгідним, ніж Металіст. Тобто не тільки в плані того, що він не ковтає по п'ять. Команда якось тут більше, вона б'ється. Вона розуміє, що одно ну, воно вже все, але вони мають от якусь таку свою гідність, таку гравці і намагаються ну, чинити спротив, як можуть. Тобто такого бардака, як у матчах «Металіста», про які ще ми будемо говорити, там немає. Ворскла в цьому матчі фактично отримала в цілому легку прогулянку. Єдине, що забити вдалося доволі пізно, так лише на 57-й хвилині було відкрито рахунок. Там пенальті реалізував в Сефері, пенальті. Ну, так, доволі справедливий. До речі, цікавий факт, саме Ворсква в цьому сезоні УПЛ пробила найбільше пенальти, так, так Теж таке здивування викликав, тому що всі чекали, так, тут побачити Дніпро-1, але ні, Ворсква пробила 10, Дніпро-1-9, тому Ворського саме б'є їх найбільше. Ворського просто весь матч тисла. Вона відпрацьовувала атаку, відпрацьовувала роботу у третій зоні. Львів намагався вистати. Знову ж таки, якщо ви подивитеся огляд цього матчу, то ви жодного моменту Львова в огляді не побачите. Ну і в цілому так десь справедливо. Таких реальних моментів у Львова не було. Вордсплат просто спокійно взяло своє. Вона мала брати ці три очки. Так, команда Скрипника вже десь ні за що не бореться. Але для впевненості не завадить. Ну і наприкінці матчу був забитий ще й другий гол полтавців. Теж непогана атака, коли вже ну, десь Львів виключився. і забезпечила собі Ворскла на 90-х хвилини завдяки голу Скляра спокійну, спокійну оці останні секунди компенсованого часу. Ну і на цьому, власне, все, що можу сказати про цей матч. Ворсква з легкою заслуженою перемогою йде далі. Будемо йти далі, мабуть, і ми. Будемо розбиратися. Переходимо до матчу харківського металіста Тазорі. Ну, знову 0-5 від металіста Другий 0-5 за останні три поєдинки. Андрію, що ти скажеш про, про цей жах просто? Я не знаю, як це
0: ще назвати. Другий 0-5 це проблема не тільки для металіста, це проблема і для ОАФ і там комітету з етики, тому що журналіст про футбол діджитал Володимир Звєров зазначив, що були підозрілі падіння коефіцієнтів на тотал забитих м'ячів і на фору, на те, що Зоря виграє певну кількість м'ячів і цей поєдинок уже викликає інтерес. У стіна хуав, сказав він, прям, здається, під час матчу. І насправді матч був жахливий для металіста. Він почався просто з автоголу на першій хвилині. Це провал. І на 30 й хвилині металіст згорів уже 0-4. Єгор Демченко, який вийшов з капітанською пов'язкою на матч, відбив в стилі Луїса Суареса м'яч на лінії і, власне, через це було призначено пенальті, було вилучено Демдженка, і Зарій Болець мав робити 5-0, і Заря мала думати вже, можливо, навіть про рекорд УПЛ, але Болець вдарив вище, ну і, насправді, тут про футбол-то нема про що говорити. Тобто, тренер-металіста Періця Огнєнович пояснив свою поразку кадровими проблемами, він сказав, що виграла команда, яка була кращою, він сказав про поганий початок, і там все це було очевидно. Він сказав, що не було було, там Богдана Пороха, Паті, Бойчука, Коркішка. Це все добре. Це все добре, але мене дивують такі коментарі, що коли він каже, ну, нема нічого хорошого, але що поробиш, потрібно готуватись до наступного поєдинку і думати, як здобути у ньому перемогу. З такою грою ти не здобудеш перемогу. це, Це просто факт. З результатом 0-10 0-10 за два з трьох останніх матчів, ти, ти маєш нервувати, ти маєш щось робити, ти не маєш намагатися влаштувати команді психологічну якусь встрязку. Ну, цього від цього тренера я не очікую. Насправді, він, він, дуже такий, він, він дуже смішний, тому що він завжди з таким пригніченим обличчям сидить, йому неважливо, як грає його команда, який результат. Він максимально якийсь беземоційний на лаві. І, ну, я, я, я не розумію, на, на що розраховують ним, на що, що, що взагалі планується, і так далі, і так далі. Для мене це максимально дивна історія. Е, ну, але з точки зору там, здорового глузду ще можна зазначити, що в принципі то гол на перші хвилині, він дуже допоміг зорі, тому що зоря себе ідеально почуває на відкритому просторі. Зоря ідеально себе почуває, коли вони мають контратакувати, коли вони можуть віддати ініціативу, тому що їм дозволяє рахунок, і, звичайно, коли ти забуваєш на першій хвилині, то ти можеш ініціативу цю віддати і забути про це там, на 90 хвилин, якщо ти не припустиш. І, звичайно, що за такого футболу швидкісні гравці зорі і в плані швидкості там, фізичних даних, і в плані швидкісних е, прийняття рішень, вони абсолютно себе почувають комфортно, вони абсолютно спокійно роблять цей результат, і це, насправді, дуже з естетичної точки зору там футбольної, це дуже класно спостерігати, і тому всім раджу в чергове дивитися на зорю Ван Льовіна. Ван Льовін для мене це прям один з головних, якщо не головний, претендент на те, щоб назвати його тренером сезону. Ну а металіст, металіст вилітає, і слава Богу, якщо чесно. Я прям ну я не хочу таку команду, яка грає настільки безхарактерно бачити в наступному сезоні. От і все.
1: Я трохи не розумію гравців Металіста, ти розумієш, окей, там клуб, можливо, навіть і не планує далі існувати, так, можливо, на цьому історія Металіста і закінчиться, або тимчасово перерветься, буде поставлено на паузу, але, блін, ну ви виходите на поле і вас ось так от знищують, вам кидають п'ять, з вас знущається і у вас, вам, типу, все нормально, ви, у вас немає якоїсь злості спортивної ну... Ну, окей, так навіть якщо ви вже не вірите у свої шанси е, залишитися, хоча вони є. До руха там два очка, до 14-го і зони перехідних матчів. Ну, як так можна в тому плані, що настільки от не мати якогось такого суто спортивного характеру? Ну, люди, коли навіть у дворі грають у футбол, ну, вони ж... Е, є мотивація яка? Ну, обіграти суперника, ось тобі мотивація. Ну, то й просто не подобається програвати. Чому у них цього немає? Я не знаю, чому у них цього немає. Ну, просто ось, ось настільки безхарактерно, це навіть важко уявити. Якщо вони грають на контору, тоді все зрозуміло. Але ж, знову ж таки, нехай розбираються відповідні органи, нехай шукають докази, але я не знаю. От, якщо ось таке от ваше побиття вас не викликає у вас якоїсь емоційної реакції, якогось обурення, ну, типу, якщо це вас не принижує, ну, то у мене дуже серйозні питання до такої команди, навіщо вона взагалі потрібна і до кожного з футболістів, які ось виходять на поле і і дозволяють просто ось так себе опускати. Це це просто жесть і я не хочу бачити металіст не те, що в УПЛ, я не хочу ось саме цей металіст бачити ніде. Будемо розбиратись. Тоді рухатимемося до поєдинку іншого металіста, металіста 19-25, який зустрічався у 26-му турі проти Рівненського Вереса. І якщо у попередньому турі, на попередньому тижні я критикував Верес за те, що його безхарактерність, за те, що йому більше було потрібно той матч вигравати ніж Колосу, але вони, власне, нічого для цього, щоб його виграти не зробили то тут Верес мене, я скажу, дуже приємно здивував, тому що те, як Верес домінував, тиснув, ганяв цей металіст, я такого Вереса в цьому сезоні ще жодного разу не бачив. Верес реально був хорошим. Верес наніс 16 ударів по поворотах суперника, 8 у площину. Суперник спромігся лише на два. І от з перших хвилин вони якось так дуже міцно взялися за свого суперника. і. Реально провели солідний матч. Отут команда показала волю. Можливо, їм десь не вистачає так класних виконавців, щоб грати в якийсь там більш цікавий, більш різноманітний футбол. Але от вони от цим своїм напором, цим своїм бажанням компенсували, можливо, десь відсутність достатнього класу. Було створено реально багато моментів, за своєю природою вони усі доволі простенькі, так, десь якийсь стандарт, десь якась флангова передача, але з першої до останньої хвилини Верес просто нісся, Верес просто тис, і це переросло врешті-решт на початку другому таймі у Гол Геннадія Пасіча, до речі, от гол було забито після непоганої комбінації, варто сказати, команда так зайшла зайшла у штрафний майданчик, була передача така розумна і спокійно розібрався гравець із голкіпером суперника, тобто от гол Менівереса в плані саме його природи, він мені сподобався, так порадував. Було також у цьому матчі... Вилучення захисник Металіста Ігор Курило червону картку прямого отримав, чиста червона картка, зривав вихід суперника один на один. І, власне, Металіст 19-25 і в рівних складах не особливо міг щось протиставити цьому вересу. Тож у меншості, тим паче, нічого у них не вийшло. І тут хочеться задуматися про те, а що з Металістом 19-25 – тому що коли ми робили ось прогнози свої на завершення сезону, ти десь трошки вірив у цю команду, пророкував їй дещо кращі результати, дещо вищі місця. А зараз металіст 19-25 фактично включився у боротьбу за виживання і його відрив від зони перехідних матчів від 13-ї сходинки, на якій зараз перебуває Минай, лише одне очко. Тому я не знаю, чи взагалі виживеться команда в УПЛ. Ти що думаєш з цього приводу? Залишиться Металіст 19-25? Чи, чи давай навіть так е- не потрапить у зону ось у перехідну? Чи, чи може і у зону виліту? Я не
0: знаю. Насправді тут складно передбачати вже зараз. Тому що зараз пішла ця кінцівка сезону і треба подивитися, чи включаться вони на решту матчів. Тому що я визнаю, що я серйозно таких перехвалив у попередніх випусках. Зараз вони виглядають... Не як команда, яка там спокійно собі гарантує збереження прописки, але все ж таки, я думаю, ще десь глобально свої очки вони наберуть і все ж таки збережуть собі місце там в топ-11. Будемо розбиратися. А от е, ще одна команда є, яка бореться за виживання, це Рух і Рух, який грав з Кривбасом. Е, Михайло, як тобі взагалі львів'яни? В них є шанси на збереження прописки за цим матчем?
1: Е, у львів'ян шанси на збереження прописки є, і цей матч був ось таким поєдинком команд, які грають від простого, так, нічого не вигадуючи, і Кривбас, і Рух, хоча у Кривбаса, можливо, десь для цього більше можливостей, щоб грати інакше, але Юрій Вернедуб продовжує нікого не слухати, так, і, продов... і думає, як казав Жозе Мауріньо, не потрібно слухати тих, хто заставляє тебе грати там на чомусь, якщо в тебе чудово виходить бити в барабан. Вернедук надалі б'є в цей барабан. І от ми побачили таку рівненьку гру, реально рівну гру команд, що демонструють простий футбол. З цим простим футболом і одні інші створили по кілька голівих моментів. Тобто в цілому матч ну, виглядав так нормально. Це можна було дивитися. Я б не сказав, що хтось заслужив перемогу, тому що я не знаю, кому от реально віддати в цьому матчі перевагу. Е, гра більш-менш рівна, але Кривбас вирвав перемогу завдяки пенальті на 90-тій хвилині. Пенальті я схиляюся до того, що був. Капич прокинув м'ячик у штрафному суперника, так, і його знесли. Власне, сам Капич пенальті реалізував е, і приніс своїй команді три очки, які, щоправда, в боротьбі за п'яту Єврокубкову Сходинку навряд чи вже Кривбасу щось дадуть, адже Олександрія теж виграла, і відрив, відстань між командами залишилося між Олександрією і Кривбасом сім очок за чотири тулери, відіграти таке дуже мало реально. Але побачимо, власне, можливо, ще нав'яже якусь інтригу, якусь боротьбу тут Кривбас. А Рух десь втратив, очко, яке могло бути для нього важливим тут у боротьбі за виживання така щільність, що кожне очко абсолютно важливе. Рух зараз 14-й. Я не думаю, що цей металіст відправить його у зону прямого виліту. Там, там дійсно лише два очка між командами. Але ну, я не знаю, як металіст може взагалі когось виграти за останнім матчем металіста. А от зонний перехідник може бути і важко. Вилізти десь руху там... Там над ним теж непогані такі команди, той самий Металіст 19-25, Інгулець, ну вони десь такі самі приблизно. За підбором виконавців може йшло слабше, слаб, ніж рух, але от здатні десь знайти цей результат навіть там, де він не дуже знаходиться, і той самий Минай. Тому все ж таки, думаю, рух у зоні перехідних матчів і залишиться, це так якщо прогнозувати. Але подивимось, подивимось, я думаю, рух матиме шанси вижити, і у перехідних матчах, якщо він станеться, він буде міцніший за своїх суперників з першої ліги, тому що підбір виконавців у команди ну, реально доволі цікавий. Тут, там вистачає імен, вистачає людей, за якими можна стежити. Тому подивимось, як ця кінцівка сезону для львівського клубу складеться. Будемо розбиратися. Тоді переходимо до матчу лідера і до матчу претендента на чемпіонство. Донецький Шахтар зустрічався із Інгульцем у 26-му турі. І тут я хочу передати слово Андрію як експерту з Шахтаря.
0: Ще раз дякую за те, що називають мене експертом. Приємно. Але насправді матч був такий невиразний. Шахтар десь створював різницю за рахунок окремих виконавців, які цю різницю вміють створювати Інгулець ми вже відзначали, що в них немає оцих облич, в них немає реального облич, не тому що там вони не впізнавані, а тому що дійсно, ну, гравці не роблять різницю, тобто це десь якийсь командний такий труд, командна робота, яка дає в підсумку певний результат, але глобально я не бачу, що там Шахтар е, мав якісь серйозні проблеми. Так, десь в першому таймі там можливо не було 100 відсоткових, 200 відсоткових нагод, але було таке враження, що все ж таки гол десь, от він поруч, десь він ходить, десь він ходить. Не можна відзначити нгулець, вони ходили в атаки, в них атаки виглядали більш-менш притомно, більш-менш комбінаційно, і це насправді дуже круто, це свідчить про те, що десь вони все ж таки там вміють грати в футбол, і я сподіваюся, що ну, якесь підсилення команда Ковальця отримає, щоб наступного сезону в цей футбол грали вже футболісти там, рівнем повище. Тим не менш, стався гол в другому таймі на самому початку його, Юхем Конопля. На мій подив взагалі опинився в шторфному майданчику, на ближній стійці, на нього пішла подача, він забив, ну, правий захисник зі зростом метр вісімдесят, настільки попереду на стандарті, я такого не бачив давно, але це дає результат, Юхем Конопля не вперше в цьому сезоні забиває голову, тому щось та Йовічевич знає про, про те, як використовувати Коноплю. Ну і далі гра десь пішла за абсолютно тим же сценарієм, що й до цього. Інгулець не міг нічого особливо змінити, а Шахтар, напевно, вже і не хотів створювати. Тобто вони десь ходили поруч-поруч з цими моментами, не створювали знову ж таки наднебезпечних нагод, але тим не менш продовжували не давати інголецьу створювати, продовжували контролювати гру. Десь на 80-тій хвилині, коли Данило Сікан втікав і Паламарчук порушив роти нього, голкіпер дістав червону, там вийшов Білик на заміну вимушений і так далі, так далі. Ну і ще за 3 хвилини з простору Тотовицького в своїм ворота відзначився захисник інгульця. Ну Це така не дуже приємна кінцівка матчу, але якби Інгольць програв 0-1 чи навіть зрівняв, я думаю, що це був би максимально позитивний за сенсом гри в матч, я думаю, що інголець був би десь задоволений. 0-2 вже не так приємно, ще й така змазана кінцівка і так далі, і так далі. Можливо, треба працювати над концентрацією. Ну і загалом Шахтар продовжує боротися за чемпіонство, за пряму путівку до Ліги Чемпіонів, десь так.
2: Будемо розбиратися.
0: А от хто продовжує боротися, чи продовжує боротися за путівку до Ліги Конференцій, ми дізнались у матчі Колос Олександрія і взагалі Михайло... Я, яка ситуація? У нас вже сформувалася ця п'ятірка, яка поїде в Єврокубки від України, чи ні?
1: Я думаю, у цьому турі вона сформувалася остаточно, якраз після цієї перемоги Олександрії. І я хочу сказати, що Олександрія провела дуже солідний матч, і зараз взагалі проводить доволі солідний відрізок. В останніх чотирьох іграх команда набрала... Вісім очок, і це лише на два менше, ніж у попередніх дев'яти. Тобто, те, про що ми говорили на початку, ротань знаходить оці результати, головне, команда Ротаня потрошку знаходить свою гру. З Колосом, так як вони почали, я чесно кажу, ці в шоці, тому що вийшла команда з таким от е, зарядом і з так... Такий футбол почала демонструвати, що я думав, що це у Ковалівку Мюнхенська Баварія приїхала. Розумієш, тут вони забили на четвертій протягом 11 хвилин, забило двічі, так вони могли ще двічі забивати. Тобто команда просто вийшла і одразу взялася за справу. І найголовніше, там, суть же ж не в голах, суть у тому, що гра, гра пішла, це вже, це вже десь ось... ось Приблизні десь якісь обриси ротаньболу ми в цьому матчі побачили. Тому що команда кон- контролювала м'яч і не просто його контролювала, цей контроль мав результат. Контролювала м'яч прям активно-активно вона ось на початку о- свою ударну 10-11 хвилинку. В цілому ж володіння, до речі, вона віддала згодом колосу. Але то таке, от команда реально вийшла і показала певну солідність, тому що це, я ж кажу, це це був майже ротань був, чому майже? Тому що контроль був, контроль був, але коли, доходячи ближче до зони, звідки треба завершувати атаку, все одно все зводилося або до індивідуальних дій футболістів, або до якоїсь більш менш флангової гри, флангових передач, більш такого класичного УПЛівського варіанту, більш такого варіанту Олександрії Шарана. Так? Голи хочу відзначити перший і особливо індивідуальну майстерність Кирила Ковальця, який от у напівфланзі отримав м'яч, змістився в центр добре там сам пройшов і, і класно пробив питань нема, і що цікаво через дві хвилини вже хтось інший з гравців Чорноморця ой, перепрошую, Чорноморця вже хтось інший з гравців Олександрії, так само вже з іншого напівфлану змістився і пробив і тут таке питання трошки до захисників колоса, хлопці, як у вас з грою один в один не може продовж двох хвилин такі два майже однакові моменти проходити і після цього шаленого старту Олександрії Колос якось до кінця гри і не оговтився, і гру не повернувся. Далі Олександрія трошки заспокоїлася, бо їй вже не треба, а Колос, власне, нічого запропонувати не зміг. Ось так Олександрія перемогла, здобула три очки і, я думаю, остаточно відчепила від себе Кривбас у боротьбі за оцю п'яту сходинку і місце у лізі конференції. Будемо розбиратися.
0: І переходимо тоді до головної страви, до десерту найкращого матчу за... і за футболом насправді, і за вивіскою, як на мене, і за тренерською дуеллю Дуже цікаво було подивитись на битву Григорчук-Луческу-Шовковський Динамо-Чорноморець матч, в якому Чорноморець сенсаційно переграв Киян Михайло, як полівальник Динамо, об'єктивно скажи Заслужило Динамо на цю поразку чи ні?
1: Щодо заслуженості поразки говорити важко, якщо ми брати ось так матч в цілому, мабуть, заслужилось. Тому що такого безпорадного Динамо, яким воно було у перші 30 хвилин цього матчу, я навіть у цьому сезоні бачив дуже рідко. Ми багато хвалимо Чорноморець і продовжуємо хвалити за те, що він от грає сміливо, грає на атаку, не боїться нікого, з будь-якими опонентами намагається демонструвати якісний футбол. Це безперечно так, і це було і у цьому матчі, але ну, Динамо вбило себе саме, тому що Динамо просто загнали у тупік і стали такою... З завдачою, що неможливо вирішити для Динамо звичайні навіси з флангу. Е, спочатку щеред. Вже з перших хвилин був змушений рятувати команду е, після цих навісів. І так. І на четвертій хвилини цей кутовий забиває Єрмаков. Одинадцята хвилина е, з іншого флангу вже з гри подає Бадібанга, забиває Демченко. Динамо починає матч з 0-2. Чорноморець все нічого не зробив. Так, він просто сміливо йшов вперед, але ну, подачі такі голи могла забити будь-яка інша команда. І я насправді не розумію, як такі прості ситуації призводять до голів у ворота Динамо. Дячук, я не знаю, мені хочеться десь в нього повірити, що можливо з нього щось вийде, можливо це новий забарний, можливо він ще заграє. Ну, зараз Динамо грає з одним центральним захисником, коли на полі Дячук. Людина просто, ну, що по розташуванню, що по вибору позиції, вона, ну, він не готовий. Тут і зараз він не готовий грати в УПЛ проти будь-якої команди, що здатна чинити гідний спротив. Якщо подивимось на глибину складу Динамо і на інших кандидатів на цю позицію, Попов Теж не в формі, він нічим не кращий. Коли у команди найкращий центральний захисник – це Олександр Сирота серед усіх наявних так, кандидатур, ну це дуже багато що говорить про кадровий потенціал цієї команди. Чорноморець просто знищив «Динамо» перші 30 хвилин. «Динамо» не було на полі, «Динамо» не, був, не контролювало м'яч, зовсім нічого не могло. Протиставити, але потім воно прокинулося і от насправді відрізочок оцей десь з 30-35 хвилини і аж до, середини, ну не середини, до, до свого другого м'яча у другому таймі Динамо грало класно були ще у першому таймі створені шикарні моменти я вважаю дуже красиво було б якби Віталій Буяльський після своєї стіночки із Ванатом у штрафному майданчику реалізував вихід вічнавіч там спочатку Буяльський тонко знайшов Ванат, а потім Ванат ще тонше повернув Буяльському все це на обмеженому просторі на, такому, на зовсім маленькому клаптику але Буяльський просто не влучив у дальній кут Е, і ще один момент, коли Ванат сам собі його придумав, він продавив е, Салюка, цікава до речі була дуель це Ванат-Салюк, е, багато хвилими і одного і іншого, і, і один і інший, в принципі цей матч зіграли добре на своєму нормальному рівні, Ванат десь змусив Салюка трошки попітніти, е, зокрема і от у цьому моменті, де він його продавив, пройшов, вийшов віч навіть, просто повністю відтер своїм невеличким корпусом так, Салюка і з... пробивав власне так, як хотів. Просто не влучив дальній кут, десь пощастило Чорноморцю. Е, оці два моменти ще у першому таймі, і у другому таймі Динамо вийшло і в тому ж дусі продовжувало, знову затиснуло Чорноморець і змогло відіграти два м'ячі. Е, знову ж таки, дуже багато чого дозволяв Чорноморець своєму штрафному майданчику. Динамо легко туди приходило, і там розігрувало все, що хотіло. Тобто Ванат забіг, обігрався з Беніто, гол номер один. Через дві хвилини Буяльський вже обігрався з Ванатом гол номер два. Дуже легко, там я в трансляції було видно, як Григорчук просто хапається з голову, типу, ну хлопці, ну як це так ось проходить. І після, після цього здавалося, що ну, Динамо зараз дотисне, тому що реально команда несеться, от залетіла два поспіль. Щонайменше були думки про те, що Динамо і надалі буде ось так от тиснути, і там заб'є, не заб'є третій, це вже таке, але ініціатива перехоплена. Але от Проходить ще 5 хвилин, Динамо ще по інерції біжить, і все, Динамо знову зникає, футбол знову перетворюється на таку рівну, таку тягомотину, десь без переваги жодної сторони, але Динамо здулося в атакувальному плані, і я не бачу для цього, насправді, жодної причини. Ну, типу, вони мали десь надихнутися, десь їх мали окрилити цих два швидків голи, але тут нічого такого не сталося. Ну і на 70-й хвилині епізод імені Сидорчука, я... Дуже поважаю Сергія, він дійсно знаковий гравець для, для Динамо, але те, як він грає в цьому сезоні, що у своїх діях на атаку, коли людина тягає м'яч доти, доки його у неї не відберуть і жодного разу швидко з ним не, роз... не розсталася, щоб не дозволяючи таким чином атаці швидко йти далі. Скільки в нього втрат у цих при переході, це просто неймовірна кількість. І що у захисті? Тут, де він просто епізод із голом третім чорноморця, ну, людина просто впала. Демченко розвернувся і без, без спротиву з 20 метрів десь пробив. Ну, ну, я не знаю, чому це відбувається, як це відбувається. Чи заслужило Динамо цю поразку? Ну, оцим відрізком своїм тривалістю десь у 30 хвилин игрового часу Динамо там було значно кращим, але матч триває 90, тому і 60 з цих 90 кращим був Чорноморець, тому так Динамо заслужило цю поразку, Чорноморець, відповідно, цю перемогу, із 7 його можна привітати. Ну і Динамо поставило фактично крапку у боротьбі із Зорею за третє місце, Ось таку от, остаточну, жирну, ну, мінус 8 за ту кількість турів, що залишилося, це вже все.
0: Я думаю, і мінус 5, це було вже все, враховуючи те, як грає Зоря і як грає Динамо. Навіть попри те, що в Зорі ще попереду матч з Шахтарем, я не думаю, що... Я не думаю, що Зоря не може не виграти цей матч. Я думаю, що вони поборються за перемогу, і тому Динамо... Ну, в Динамо винні самі. Очевидно? Очевидно. Загалом, я не знаю, що тодати, тому що настільки ти розібрав цю гру детально на просто на мілкі частки, тому це, це все, напевно, детальніше розібрав, здається, ніж Олександр Шовковський розбирав в роздягальній цей матч. Дякую тобі за це. Ну і я думаю, що можна тоді назвати традиційних тренерів та гравця туру.
2: Будемо розбиратися.
0: Почну сьогодні я і почну з тренера туру. Я залишу вибір Григорчука тобі, тому що, ну, ти стільки розбирав о, Григорчука, я оберу Патріка Вальовіна, тому що перемога 5-0, неважливо, е-, чи там, ну, металіст здався, чи не здався, Патрік Вальовін настільки класно налаштовує команду, настільки вона заряджено вийшла і виграла цей матч в перші, там, 10 хвилин, тому що 2-0 за 10 хвилин, ну і все. Зоря розуміє, що вона вже не відпустить цю гру, Зоря спокійно розуміє все, ну, супер, Перемололо просто цей металіст. Ну і далі Патрік Ван провів логічні, але дуже грамотні заміни, давши відплечити в першу чергу гравцям атаки, які ну, от, в своїх цих контратаках витрачають найбільше сил. І власне далі там гравці зорі будуть більш заряджені. Тому в мене так. Тебе, Михайло, хто тренер туру? Такий Григорчук.
1: Так, Роман Григорчук, знову ж таки, він продовжує гнути свою лінію, грати з усіма, грати без страху, без тремтіння за результат, просто команда його виходить, і грає в футбол, і дякуємо їм за це. І от, власне, цей результат, 9 місце, 29 очок, трошки відірвалися, вже хоча б на 3 бали від зони перехідних матчів. Це заслужений результат, заслужена перемога над «Динамо», все ж таки сенсаційна перемога над «Динамо». І тому мій вибір саме так на користь Григорчука. А що у тебе із гравцем туру, кого хочеш відзначити? Можливо,
0: не найочевидніший вибір, але я відзначу Артема Довбека. По-перше, два голи на цьому тижні у двох матчах з Олександрією забив з пенальті, і, можливо, з Олександрією був не десь не так помітний, але в матчі з Мунаєм він був найпомітнішою фігурою, ну і, власне, приніс перемогу своєю індивідуальною чудовою дією, своїм чудовим відкриванням. Якщо Форвард повинен активуватись в найважливіший момент, то Довбик це зробив ідеально просто за всіма канонами. Я думаю, що саме він заслуговує на цю нагороду, ну і я думаю, що заслуговує і на бомбардирський рекорд УПЛ. Михайло, що кого ти обрав?
1: Я продовжу своє захоплення чорноморцем і Олександр Демченко. Далеко не найочевидніший варіант, щоб стати левом матчу проти Динамо, але от півзахисник зробив дубль, в тому числі забив переможний гол. Знову ж таки, десь мало від нього це очікувалося. Я думаю, він і сам трошки був шокований таким своїм успіхом, тому що ну, на останніми турами на передових ролях, в головних ролях у Чорноморці там Алефіренко, десь, десь Бадібангу багато відзначають, але тут Олександр Демченко просто молодець, дубль, який допоміг перемогти Динамо, це завжди те, що надовго залишається в пам'яті, це завжди така подія для будь-якого гравця. Тому віддаю свою умовну статуетку саме йому.
0: Тоді ми вчергово подякуємо українським військовим, неперестевим дякувати Зокрема, за минулу ніч, коли були знищені ці аналогофніт кинджали російські. Дякуємо вам. Це, це подвиг, який ви робите, це подвиг, який ви робите зараз на Бахмутському напрямку, перемовляючи цих проклятих окупантів. Не забувайте донатити ЗСУ, не забувайте підтримувати українських військових. Як можете долучайтесь до різноманітних зборів. І дякуємо вам військові, дякуємо вам, друзі, за те, що прослухали.
1: Так, дякуємо усім вам за увагу, ще раз закликаємо підтримувати наших захисників. І слава Україні!
0: Героям слава!